0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Análise do Dia, o podcast do Cicred. Aqui quem fala é Eleonora de Oliveira, da equipe de análise econômica. E hoje, nesta quarta-feira, 4 de outubro de 2023... Novamente, os vetores do dia vieram em grande parte da cena externa, com destaque para o alívio nos juros longos nos Estados Unidos. Bom, começando pelos Estados Unidos, então, os juros dos Treasuries, os títulos da dívida do Tesouro norte-americano, cederam bastante em um movimento de reversão da forte escalada que vimos no dia anterior. O alívio nos juros veio com a divulgação dos dados de criação de empregos no setor privado no país, o famoso relatório ADP. Conforme divulgado, o setor privado dos Estados Unidos criou 89 mil empregos em setembro, nos dados com ajuste sazonal. O resultado veio bem abaixo da expectativa do mercado, cuja mediana era de geração de 140 mil postos de trabalho no mês passado. Os dados do relatório ADP antecedem a divulgação, nesta sexta-feira, do relatório oficial de emprego, conhecido como payroll, que, embloga, que engloba né, tanto, os setores, tanto os dados do setor privado quanto do setor público. Ou seja, apesar do dado do ADP não ser a métrica oficial de emprego nos Estados Unidos, e mesmo a gente observando aí uma redução da correlação entre o dado do ADP com o dado do payroll, essa leitura bem mais baixa que a esperada acabou ampliando a aposta de manutenção dos juros pelo FED, o Banco Central dos Estados Unidos, na sua próxima reunião, que só vai acontecer em novembro. Com isso, ajudou também no movimento de correção dos rendimentos dos trades que fecharam em baixa hoje. A Tenote, de 10 anos, por exemplo, cedeu 7 pontos base, devolvendo pouco mais da metade da escalada da terça-feira, e assim fechando com um retorno de 4,74%, ainda num patamar historicamente elevado. Além disso, outro evento que marcou a quarta-feira foi a queda de mais de 5% do petróleo no pregão de hoje, em reação ao dado do Departamento de Energia dos Estados Unidos, que informou que os estoques de gasolina subiram muito mais do que o esperado no país. Ainda pela manhã, os dados do departamento mostraram que os estoques de gasolina subiram 6,5 milhões de barris, contrariando a alta esperada de apenas 400 mil. Esse, um possível aí, sinal de queda, então, da demanda do combustível em solo norte-americano. Chama atenção também que essa queda na cotação do petróleo ocorreu mesmo após a Arábia Saudita e a Rússia reafirmarem hoje que irão manter seus cortes de produção de petróleo até o fim do ano. Com a decisão da OPEP+, os cortes voluntários de 1 milhão de barris diários pela Arábia Saudita e de 300 mil barris diários pela Rússia serão mantidos até o final do ano. Nesse contexto, a fraqueza do petróleo pressionou as empresas de energia, no entanto, a queda dos juros longos deu fôlego para outros papéis, em especial os de tecnologia. Assim, as bolsas fecharam em alta nos Estados Unidos, com o SP500 subindo 0,81%. Na Europa, entretanto, as quedas nas petroleiras e outras empresas do setor de commodities, como as mineradoras, acabaram se sobrepondo ao pontual alívio depois dos últimos dois dias, de forma que as bolsas europeias fecharam com perdas. Aqui no Brasil, assim como na Europa, a expressiva queda do petróleo Brent, o WTI, no caso em Londres e em Nova York respectivamente, limitou bastante os ganhos do Bovespa hoje, que até conseguiu fechar no positivo, mas sem muito ímpeto. Com destaque negativo na sessão nessa quarta-feira, a Petrobras e outras petroleiras listadas na B3 fecharam um dia em queda, visto a queda também no preço do barril do petróleo, com o Brent para dezembro, por exemplo, caindo para 85 dólares, sendo que na semana passada era negociado acima de 96 dólares. No entanto, se a queda no preço do petróleo no mercado internacional impediu que o Bovespa acompanhasse mais de perto o sinal das bolsas norte-americanas, a, a curva de juros doméstica conseguiu refletir a melhora da curva de juros norte-americana. O próprio tombo do petróleo, que acaba por, sinal, por sinalizar uma menor inflação à frente, ajudou para que as taxas domésticas devolvessem parte dos prêmios que foram acumulados nessas últimas duas sessões. A queda foi superior aos 15 pontos base, principalmente nos vértices intermediários. Com essa queda nos juros, alguns papéis mais cíclicos do Ibovespa conseguiram performar melhor, como os papéis ligados a consumo e os de bancos. Assim, o índice da Bolsa Brasileira conseguiu fechar em leve alta de 0,17%. Já no câmbio, o dia ficou mais no 0 a 0. Apesar da moeda norte-americana ter fechado em baixa ante a maioria das divisas de países emergentes e de exportadores de commodities, a queda do dólar por aqui também ficou limitada pelo tombo do petróleo. Assim, o dólar fechou o dia cotado a 5,15, praticamente estável, porém interrompendo uma sequência de dois pregões de alta, nos quais acumulou uma valorização acima aí de 2% e voltando então para os níveis vistos no final de março desse ano. Com isso, pessoal, encerramos nosso podcast de hoje. Obrigada por estarem nos ouvindo. Esperamos vocês amanhã.